0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wrestling-Freunde. Wir haben heute äh, hier bitte Tag einsetzen. weil Keine Ahnung, wann das jetzt hier wirklich mal kommen wird. Mein Name ist äh, Jens, der JME. Und an meiner Seite ist heute der Claudio. Guten Tag. Ja, wir haben uns heute hier versammelt ähm, in trauter Zweisamkeit, um über die nächste Big Show von New Japan Pro Wrestling zu sprechen. Die da wäre King of Pro Wrestling 2017. Das Ganze findet am 9. Oktober 2017 in Tokio, Japan statt und ähm, ja, äh, wir sind ein bisschen zeitig dran, weil New Japan eben halt auch äh, die Karte zeitig genug bekannt gibt, deshalb haben wir ein bisschen Spielraum, das ist gut, äh, ich vermute mal heute wird, was also es wird halt sein, vermutlich der Samstag oder der Sonntag, denke ich mal ganz stark, äh, aber wir nehmen es schon eine Woche im Voraus auf tatsächlich. Ja, das Ganze wird wieder äh, natürlich auf äh, New Japan World ausgestrahlt. Vielleicht können wir auch dazu noch mal kurz was sagen, äh, zur Einleitung, weil die Fragen immer wieder kommen, wie man das Ganze sehen kann und vor allen Dingen auch, ob man das auf der PS4 äh, und auf ähm, der Xbox sehen kann. Da muss man leider sagen, nein, kann man nicht. Äh, eine App dafür gibt es leider noch nicht. Äh, meines Wissens äh, gibt es seit längerer Zeit bereits eine App für äh, den Chromecast, und seit einigen Monaten gibt es jetzt auch eine, Back, eine App für den Amazon Fire TV Stick, die ich selbst auch nutze und sehr, sehr glücklich darüber war, dass es die gibt, weil ähm, es eben halt zum ersten Mal wirklich die Möglichkeit gibt, das äh, relativ, ähm, ja, ohne, ohne wirklich Fummelei und äh, Einrichterei, das auf dem, ähm, auf dem Smart TV zu schauen äh, Dafür ist dieser Amazon Fire TV-Stick nämlich äh, super geeignet und die App ist da auch ganz gut. Ich finde zwar, äh, wenn man wirklich was sucht, tut man sich manchmal ein bisschen schwer, aber es ist ein sehr, sehr, sehr guter Anfang und äh, für meines ist besser, als auf dem PC zu schauen. Ich weiß nicht, wo guckst du, Claudia?
1: Ich gucke meistens über am PC. Also da habe ich eigentlich seit den Neuerungen, die wir ja, vor ein paar Monaten mal gemacht haben, eigentlich keine Probleme mehr, weil ab und an mal hakte es mal, der Stream, aber setzt seit neuestem einwandfrei.
0: Ja, ja, nee, also ich mein PC geht natürlich ohnehin immer, aber irgendwie nervt mich PC. Ich bin, ich bin irgendwie eher so äh, der, ich möchte es so auf meinen großen Fernseher schauen Typ und das war ähm, bis zu dieser App eigentlich immer eher eine Qual als wirklich ähm, wirklich komfortabel. Ähm, aber sei es drum, ich ähm, weiß gar nicht, was es jetzt im Moment kostet, ähm, so circa 8 Euro im Monat, ähm, dafür kann man sich im Grunde, also auf jeden Fall alle großen Shows von äh, New Japan dort sehen, aber auch viele kleinere Shows. Ähm, ich wollte sogar fast sagen, den Großteil aller New Japan Shows, ähm, also mindestens 75 bis 80 Prozent, kann man dort sehen. Ähm, Zusätzlich dann durchaus noch, ähm, manchmal einzelne Matches oder einzelne Cards, manchmal auch komplette Cards von CMML, Ring of Honor, und ich glaube, Pro hat es auch schon drauf geschafft zuletzt mal. Soll heißen, ähm, da wird einem schon ein bisschen was geboten. Lohnt sich also meines Erachtens auf alle Fälle sich das mal zu geben. Zumal es eben eigentlich wirklich auch nicht betont, ist, teuer ähm, ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube auch der ROH-DevPV, das ist on the pay ich weiß nicht, ob man ihn komplett hochgeladen hat oder nur den Main Event, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ähm, aber auch das gibt es dort zu sehen. Zumindest der medi event zwischen Cody und äh, Minoru Suzuki. Ähm, die meisten großen Matches mit New japan Stars, die irgendwo mal weltweit gestreamt wurden, findet man dort nämlich. Was dann doch schon relativ cool ist. Okay, ja, okay. wir hatten uns im Vorfeld darüber geeinigt, dass Claudio heute durch das Ganze hier führt. Ähm, dementsprechend würde ich jetzt mal nach viel gelaberter Einladung mal abgeben an den guten Claudio.
1: Alles klar, dann noch eine kurze Info, das Event beginnt um 10 Uhr morgens am Montag, also ja, ja. falls ihr zufällig nächste Woche Montag frei habt, dann nutzt die Chance und schaut New Japan und ich habe mal eben sogar noch fix geschaut. Mittlerweile kostet es nur noch umgerechnet 7,55 Euro. Also dagegen ist das Network von der WWE äh, sehr teuer im Vergleich dazu. Ja, und das Event beginnt mit einem Six-Man-Tag-Team-Match zwischen zwei Fraktionen, die eher in der hier Richtung agieren, nämlich The Bullet Club, Bad Luck Fale, Yujiro Takahashi und der neueste, das neueste Mitglied vom Bullet Club, nämlich Leo Tonga, der Bruder von Tamatonga, der seit ein paar Wochen jetzt bei New Japan sein Debüt hat und unterwegs ist, treten an gegen Los Ingobernables de Japón, nämlich die beiden Zwei von drei never open Weights six man tag team champions diese Trio-Titles, nämlich Sanada. Vielleicht kennen ihn welche noch von seiner TNA-Zeit als Seiya Sanada, Bushi und Hiromo Takahashi, auch bekannt als Kamaitaichi.
0: Ähm, ja, weil du sagtest... Also zwei Fragen. Erstmal Leo T Tonga. ich habe den noch nie gesehen bisher. Ich hab, hatte mir seine ersten Matches da nicht angeguckt, aber bei den Destruction-Shows, wie ist denn der so... Also vom Gefühl her soll, müsste der ja ziemlich scheiße sein. Er ist also, groß ja. und noch nicht so lange Wrestler und sein Trainer bei Bad luck Valet. Also das also, sind nicht die besten Voraussetzungen.
1: Ja, also ich habe auch jetzt nicht so viel von ihm gesehen, muss ich zugeben, denn die Destruction Shows, da habe ich ein bisschen übersprungen, seine Beteiligung. Aber ich habe gehört, dass er zumindest größer ist als Bad luck Valet und der ist ja schon für seine Verhältnisse, beziehungsweise auch für New Japan Verhältnisse, ein Riese. Ähm, mit Knapp 1,93 Meter, da kann man ungefähr erahnen, dass der noch einen Kopf größer ist, also der wird knapp an die 2 Meter reichen. Mhm. Ähm, also viele haben auch ein bisschen, beziehungsweise Dave Meltzer war sehr überrascht, dass sie ihn jetzt schon überhaupt äh, mit in die Tour nehmen. Er war ja der Ersatz für Kenny Omega nach seiner Meniskusverletzung. Ähm, ja, das, was ich so ein bisschen gesehen habe von ihm, da ein, zwei kleinen Aktionen, sah es recht ordentlich aus. Ist halt noch relativ früh in seiner Karriere, deswegen erwarte ich jetzt nicht so viel von ihm, auch in diesem Match. Ich ähm, denke auch, dass er diejenige sein wird, der den Pin fressen wird.
0: Da war ich mir gar nicht so sicher, irgendwie. Na, man weiß es jetzt nicht so genau, aber wenn man ihn als Monster aufbauen will, ist dafür dann nicht irgendwie Takahashi redestiniert.
1: Ja, aber... Zumindest momentan, selbst, glaube ich, in Tag Team Matches mit Chase Owens hat er den Pin gefressen. Also, ähm, okay. bei er ist noch wirklich ganz, ganz unten. Also quasi Young Lion.
0: Ja, natürlich, ich, wie, der ist ja auch noch gar nicht, ich weiß gar nicht. Ich glaube, noch kein Jahr trainiert er bei Battle Aqualie. Und Wie gesagt, äh <lacht> das ist noch nicht ganz so schlimm, wie, als wenn er von Great Kalika trainiert wirst, aber äh <lacht> weiß nicht. Ja. überhaupt das Team irgendwie, Bad Luck, Felé, äh, Yujiro, Takahashi und Leo Tongua klingt irgendwie ein bisschen wie ein Team aus der Hölle, um ehrlich zu sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann wieder L.I.J., das wäre die andere Frage, kann man die wirklich noch als Heels sehen? Also, sie treten als Heels auf, aber ähm, erstens werden sie ja eigentlich fast überall oder meist eher bejubelt und zweitens ja, spätestens seit Daryl kann man doch Takahashi unmöglich als Heels sehen, oder?
1: Ja. <lacht> so ähm, um LRJ kommt, glaube ich, auf die Stadt an. Also ich ich meine jetzt, ich glaube, Osaka ist eine Stadt, die äh, LRJ, die, glaube ich, ziemlich ausgebucht, ausgebucht wird. Also da ist eher schon mehr hieß. Ich glaube aber Tokio zum Beispiel, da ist dann äh, Naito zum Beispiel eine der größten Babyfaces. Ich glaube, das liegt daran, dass viele junge Japaner sich eher der Attitüde von äh, LRJ sich anschließen. Und deswegen sie bejubeln. Aber sie sind halt auch ein geiles Stable. Und ähm, ja, das Match selber hat jetzt keine große hintergrundgeschichte Da gibt es jetzt nicht irgendeine Rivalität zwischen Na, irgendwelchen...
0: Takahashi und bettler ah, Eben ach, wegen ja,
1: stimmt ah ja, stimmt. ich wird ja eigentlich
0: sowas wie die Revolks. Ich weiß nicht, ob die in der Zwischenzeit schon mal ein Match hatten. Aber äh, zumindest das
1: könnte man hier noch... Ja, stimmt. Daryl, der ja unterwegs ist, aus England wieder zurück nach Japan, der hatte nämlich einen kleinen Urlaubstopp in England gemacht für ein paar Tage. Weil schauen, ob er rechtzeitig zu dem Event auftauchen wird und Falais rächen wird für seine baldtätige Aktion. Also er hat wirklich, Falle hat wirklich ein paar Morddrogen sogar gekriegt.
0: <lacht> vielleicht, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob in der Zwischenzeit schon mal, ob wir irgendwo schon mal drüber gesprochen haben, aber vielleicht für die, die äh, New Japan jetzt nicht so verfolgen und die nicht wissen, über was wir sprechen. Takahashi hatte vor ein paar Monaten damit angefangen, immer eine Stoffkatze mit zum Ring zu bringen. Äh, mit dem Namen Daryl. <lacht> und, ähm, ich weiß nicht genau, bei welcher Climax Show das war. <lacht> Auf jeden Fall hat sich Bad Luck dann irgendwann mal die Katze geschnappt. Und hat sie in kleine Stücke zerrissen. Und das war wirklich schon ein bisschen herzzerreißend. Aber wir können alle eine Warnung geben. Daryl geht wieder gut. Er äh, hat sich pflegen lassen im Krankenhaus von äh, Barbie Krankenschwestern. Und er ist wieder wohl auf. Sehr schön war übrigens auch die, ich glaube auch darüber hat er mittlerweile Mittelalter geredet. Aber die Story, was heißt Story, kann man es nicht nennen. Aber der Twitter-Austausch zwischen Takahashi und Will Osprey.
1: Auch so eine geile. Akte.
0: Als äh, Takahashi immer wieder zu Osprey gesagt hat, äh, äh, du bist eine Katze, und Osprey sagen wollte, ich bin keine Katze. Ich glaube, Osprey hatte vorher immer Katzenbilder gepostet, oder? Ja? Das ich so? glaube,
1: das war im Zusammenhang, dass Takahashi für das Best of Super Juniors hat er für jeden seiner Blockgegner äh, kleine Malbezeichnung gemacht. Ich Weiß jetzt nicht mehr, ob das schon Osprey damals war oder ob das Ricochet war, der hat er ihn als Katze bezeichnet. Einen hm. von den beiden hat er schon damals als Katze bezeichnet und hat es halt jetzt wieder aufgegriffen sozusagen.
0: Genau, und ich glaube als beiden der Destruction Shows oder Ultra Destruction, weiß ich jetzt nicht genau, äh, hatte Osprey sich dann auch Katzenhaare angemalt. <lacht> und ich glaube, es gibt mittlerweile auch ja T-Shirts, ne? Mit von Will Osprey I'm Not a Cat, wo er ja. so da sitzt mit Schnurrbart, also mit Katzenbart. Ähm, ja, das war sehr amüsant aber ansonsten ja. erwarte ich von dem Match jetzt nicht allzu viel und äh, ich denke es, man darf mit Sicherheit davon ausgehen dass hier äh, Sanada, Bushi und äh, Hiromo das Match gewinnen, alles andere wäre eine sehr sehr große Überraschung und ansonsten wird es wohl wahrscheinlich so ja, naja, ich meine, ich glaube Sanada und Takashi könnten es hier ein bisschen rausreichen, also Hiromu, muss man dazu sagen aber die restlichen die sind schon Bushi bin ich jetzt auch nicht der größte Fan aber und der Part vom Bullet Club ich weiß nicht äh es äh, klingt jetzt nicht irgendwie so berauschend nach einem berauschenden Match um ehrlich zu sein eigentlich ja. ein bisschen schade
1: ja also man könnte höchstens sagen gewinnt der Bullet Club könnte man um die Never Open Weight Six Man Tag Team Championship von New Japan eine kleine Herausforderung aufbauen für Power Struggle. Aber ähm, ich denke auch, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, LRJ den Erfolg sich sichern wird. Leo Tonga wird gepinnt. Und ähm, ja, ein großartiges Match wird es jetzt wohl nicht sein. Also auf, Ich glaube nicht, dass man das sich unbedingt anschauen sollte.
0: Ja, naja, wie gesagt, das Einzige, was man ansehen sollte, ist, ist eben halt noch, weil ich glaube, ich werde mal reinschauen. Ich weiß nicht, ob es... Mal sehen. Mal sehen. mich <lacht> überraschend. Genau. Aber wahrscheinlich genau. nicht wegen der match wegen.
1: Genau. Ja, Und das zweite Match, eines der wenigen Non-Title-Matches, beziehungsweise wo es überhaupt um nichts Großes geht, ist nämlich das Tag, die Match zwischen Chaos, dem Stable von Katsuchika Okada, nämlich heute das äh, bei äh, King of Pro Wrestling das Duo Hiroki, Goto und comedy Benito Ruaano treten an gegen Suzuki-gun und zwar gegen gefühlt das gefährlichste Duo von den beiden, nämlich Minoru Suzuki und Zack Sabre Jr.
0: Ja, äh, ist ja jetzt nicht so neu, dass ich jetzt nicht der größte Fan von Ruaano bin. Dementsprechend, ich befürchte eben halt dass auch wirklich, eigentlich ist jedes Match oder fast jedes Match mit ihm irgendwie tue ich mich ein bisschen schwer, mich darauf zu freuen, weil es eben halt eigentlich immer in die Comedy-Schiene rutscht. Und ich habe nichts gegen ein bisschen Comedy, aber äh, abgesehen von Comedy hat eben Toyojano, wie ich finde, auch gar nichts zu bieten. Also rein Wrestler wrestlerisch finde ich, kommt von ihm ja auch nichts mehr. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es vielleicht nicht nur kann, äh, nicht kann, sondern vielmehr ja so, dass es aufgrund seines Gimmicks ja gar nicht mehr gewollt ist. Und dementsprechend enden, enden eigentlich fast alle Matches irgendwie mit ihm. Bisschen, äh, naja, qualitativ auf der unteren Hälfte der Karte, drücken wir es mal vorsichtig aus. Ich glaube, es gab von Melzer sogar beim Climax, gab es ja einmal, also da hat so eine Liste erstellt äh, mit, mit Star Matches der Wrestler und einmal eine Liste. Äh, mit allen Matches und einmal eine Liste, wo er alle Matches dem, von Janu rausgelassen hat, weil im Janu ohnehin nur jedes einzelne Match runtergezogen hat. Ich glaube, das ähm, sagt auch schon ein bisschen was aus. Ich meine, wie gesagt, Comedy ist okay. Äh, dann hätte ich das aber lieber dann, keine Ahnung, ein bisschen so wie bei den Bucks oder bei Hupongi Weiß und nicht so wie bei Toru Yano, um ehrlich zu sein. Und deshalb ja. weiß ich nicht so richtig.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Toruiano ist jetzt auch nicht mein Geschmack, auch wenn, ich da, auch wenn ich das Match gegen Kenny Omega doch recht witzig fand. Beiden haben sich gegenseitig die Füße zugeklebt und äh, sind hüppeln durch den Ring ge äh, unterwegs gewesen. War schon recht unterhaltsam, aber ich bin jetzt auch nicht wirklich so der Fan von ihm. Ich finde ihn, solange er vom Titel we wegbleibt, ist Jano ja noch in Ordnung. Aber wenn ich dann, äh, der hatte ich glaube ich letztes Jahr oder bei Wrestle Kingdom... Stand in einem Titelmatch, da ist bei mir dann eher so, warum ist er in der Titelregion? Also, da gibt es andere, die ich eher in der Position sehe als Toro Und ja, das Match selbst, da gibt es auch ein bisschen so Vorgeschichte mit dem G1 Climax, denn Goto hat gegen Suzuki gewonnen und Yano hat gegen, nee, andersrum, Goto hat gegen Sex Junior gewonnen und Toro gegen Suzuki und deswegen ist Suzuki auch nicht ins Finale gekommen. Ähm, ja, Suzuki hat ja den Never Open Weight Championship von Goto gewonnen, deswegen könnte man hier möglicherweise ein weiteres Match zwischen den beiden aufbauen, auch wenn man in den letzten Wochen Togi Makabe deutlich gegen Suzuki Gang gestellt hat und da ein bisschen in die Richtung was hingedeutet hat. Ähm, ja, mal sehen, äh, wie ja am Ende das Resultat sein wird, aber ich persönlich würde damit schätzen, dass Suzuki Gang gewinnen wird, vielleicht sich Zack Sabre Jr. den Sieg über Toru Yano holt und dann es weitergeht für die beiden.
0: Ja, na, ich, ich würde es ja halt auch sogar zusagen, dass irgendwie Goto gewinnt, damit er dann gegen Suzuki antreten kann, gegen den Never Title und um den Never Title. <lacht> würde ich zumindest nicht ganz ausschließen, irgendwie.
1: Ja, ist auch halt eine Möglichkeit, aber wir hatten auch schon das äh, Lumberjack-Match zwischen den beiden. Mhm. Ähm, Deswegen, also eigentlich ähm, hat er ja, ja. seine Chancen.
0: Ja, stimmt schon. Ich würde auch äh, deine Variante auch eindeutig favorisieren. Um ehrlich zu sein.
1: Noch irgendwelche Worte zu dem Match? oder? Nö, außer, dass es ja
0: wirklich... Also das Match, wie gesagt, beim Opener wäre ich mir vielleicht nochmal äh, einen Blick reinwagen. Aber ich glaube, das Match kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber ich weiß es auch immer so richtig. Ich mag eigentlich Suzuki und Six Rebel Junior ja, aber auch, das, auch hier erwarte ich jetzt nicht so wahnsinnig
1: viel. Ja, aber dagegen erwartet das nächste Match, erwarte ich mir schon was äh, Interessantes, denn wir wissen nur eine Hälfte der Gegner, nämlich um die IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship werden Taguchi Japan beziehungsweise das Duo von, den, von dem Stable, nämlich der Coach sozusagen Ryosuke Taguchi und Rikoshi von Lucha Underground bekannt als Prinz die den Titel im Moment heiltreten angeben, das Chaos' neue Team, nämlich Ropongi 3K oder 3K, ähm, ja, nämlich bei dem Destruction in Kobe äh, Event als Funky Future ihre Titel verteidigt haben, kam Rocky Romero, der jetzt keinen Tag Team Partner mehr hat, denn äh, Trent Barretta ist jetzt in der Heavyweight Division aufgestiegen. Und er sagte, er ist ein genauso guter Coach wie Taguchi und er hat ein neues Team, und zwar Ropongi 3K, denn sie sind 3000 Mal so, so gut wie das alte Ropongi weiß. Und wir werden es mit der Zeit sehen, um wen es sich dabei handelt. Und denke mal, dass wir erst am Tag des Events und beim Match wissen, um wen es sich handelt.
0: Ja, ich dachte ja eigentlich immer... Also ich hatte ja eine Vermutung, wie es gehen könnte, bis ich mit festgestellt habe, dass es ja um die Junior Heavyweight Take-Team-Title geht. Ich dachte eigentlich zwischendurch immer äh, Jeff Cobb und Matt Riddle. Aber äh, kann ja nicht sein.
1: Sie sind schon für die äh, World Tag League geplant. Naja, eben. Deswegen?
0: Ja, nicht offiziell, aber genau genau deswegen ja halt. Ja. Ne? Dass, dass das halt das Debüt wird, aber... Die wird man, wie gesagt, die ja, haben mit Sicherheit nicht äh, in das Geschehen um die Tuner-Happy-Way-Take-Titel stecken. Äh, von daher kann man das wohl gedrost vergessen und ansonsten.
1: Puh, was also, wissen wir noch? Also ich habe ein paar Kandidaten. Ich bin auch in, auf Facebook in einer Diskussionsgruppe von äh, Po und da habe ich mal so ein bisschen in den Raum geschmissen, wen die Leute dort so als Möglichkeit haben. Viele haben gesagt, Chuck Taylor. Also äh, ich habe mal geguckt, er ist ein bisschen über dem Gewichtslimit, aber das könnte man ja äh, bis dahin ein bisschen ja. abschneiden. Also viele tendieren in die Richtung, dass es Rocky Romero und ein neuer Tech Team Partner wird. Das hat auch Kevin Kelly bei der Destruction Kobe Show so angedeutet, denn äh, Romero könnte dann die Junior Titles zum vierten Mal mit, äh, mit einem verschiedenen Partner gewinnen so ein bisschen aufzubauen. Andere Geschichte, die ich gehört habe, die es sein könnten, wären die Young Lions, die momentan noch in Exkursion wären, nämlich die Tempura Boys, äh, Shota Laka und Johann Komatsu, wären hm. das aber auch so die Resonanz, deswegen habe ich gehört, dass es das Offensichtlichste und viele erhoffen, dass es halt das eben nicht ist.
0: Würde ich aber tatsächlich den letzten Punkt, weil irgendwann werden die ja, die sind ja auch schon jetzt eine Weile unterwegs, und mit denen hat man jetzt auch nicht mehr furchtbar viel angefangen, zuletzt bei Ring of Honor. Ja, eigentlich nie, um ganz genau zu sein, aber ähm, wäre irgendwie auch mein Tipp.
1: Ja, glaube ich. Ich glaube auch, dass die beiden es sein werden. Ähm, das letzte Booking von ihnen ähnelte so ein bisschen äh, an Evils letzte Touren von YouTube äh, von äh, bei Ring of Honor bevor er zu New Japan gekommen ist. So ein bisschen hier und da mal, aber sonst eher weniger und ich weiß auch, dass O Tanaka, glaube ich, ähm, einen MMA Fight bestreiten wollte, aber der Gegner kurzfristig verletzt war und deswegen ist das dann ganze äh, dann nicht zustande gekommen. Also, ich glaube, die beiden werden's und ich würde sogar schätzen dann je nachdem, wer Roppongi BK ist, dass die sich auch den Titel sichern werden. Würde zumindest dann ein gutes Debüt sein.
0: Ja, denke ich auch. Denn ich habe das irgendwie so verstanden, dass. Ich weiß halt nicht, soll Rocky Romero ein Teil des Teams sein? Ich habe das eher so verstanden,
1: dass der irgendjemand präsentiert, oder? Ja, also, das ist halt genau das Ding. Er hat gesagt, er ist ein genauso guter Coach wie Taguchi, weil Taguchi, hm. Japan ist ja das Ganze, ist ja eine Parodie auf äh, LRJ... Und Taguchi fungiert da ja auch sozusagen als Coach. Aber wenn man jetzt bei Funky Future guckt, er ist halt da drin. Und das als Coach. Deswegen wissen jetzt viele nicht, wird es Romero plus X sein, weil er halt auch ein Coach ist wie Taguchi. Oder ob er halt wirklich zwei neue Leute präsentiert. Also da das ist wirklich so ein kleines Geheimnis drumherum. Und ähm, ich habe noch irgendwie mitgekriegt, mögliche Kandidaten, die sein könnten, wären die Kreisbrüder. brüder weil die glaube ich ihr Booking bei der WXW abgesagt haben, irgendwie sowas war das, glaube ich.
0: Die sind doch bei der TNE unter Vertrag. Also das kannst du vergessen. Okay.
1: <lacht> das
0: das einfach, die sind die sind glaub lass mich nicht, äh, jetzt nicht ähm lass mich jetzt nicht lügen, aber sind die jetzt nicht sogar seit kurzem gfw Team Champions?
1: Glaube ja. Ich meine, Also ich so das, kannst mal du,
0: das kann man gedrost vergessen. Also das glaube ich nicht. Also weil es eine Zusammenarbeit zwischen CNA und New Japan bisher nicht gibt und ich glaube, die das Tischstuch ist da auch ein bisschen zerschnitten. Also ich kann mir nicht vorstellen. In kein Universum, dass da irgendwie sowas passieren wird.
1: Ja, glaube ich auch nicht dran, aber. Ja, im Moment halt schon, aber war auch so ein so die Wahrscheinlichkeit lag auch eher bei so ein zwei Prozent, dass dies wirklich sein werden, hm. weil es hat halt auch datumtechnisch gepasst, dass sie halt genau in der Woche nicht ihr Booking annehmen.
0: Ja.
1: Deswegen war halt so eine Idee, dass dies sein könnten. Aber ich würde wirklich eher darauf tippen, dass es online äh, das? sind. Wann war das? Äh, äh, was genau? Nächste
0: Woche um, uh, täglich.
1: Da fragst du mich jetzt was. Äh, äh, 6. bis 8. Oktober.
0: Wann ist denn... Ähm, wann, warte mal. Nee, okay. Nee, ich hatte jetzt irgendwo doch mal gelesen, dass, ähm, dass bei irgendeinem Independent Event... Ach, das war es November, aber weiß, okay, Material für eine TV-Show aufgezeichnet werden soll. So. Okay, für Impact. Nee, aber das war es im November. Gut, dann vergessen wir das wieder.
1: Ja, Das war halt so die Richtung so gehört habe. Also, ich tippe auf das neue Ropongi 3K Team, dass die den Titel gewinnen. Ähm, sollte es nicht dazu sein, denke ich, dass die beiden Teams sich auf jeden Fall nochmal gegenüberstehen werden, dann spätestens zwei Wrestle Kingdom, Denn in der, jetzt, ich glaube, auf der Road to Power Struggle zu dem nächsten großen Event gibt es die äh, Super Junior Tag League. Und dort werden dann bei Power Struggle das Finale ausgetragen und die Sieger erhalten am Titelmatch bei WrestleKingdom. Kingdom. Also vielleicht ist das halt die Alternative, um die beiden Teams halt vielleicht ein weiteres Mal aufeinandertreffen zu lassen.
0: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ja. Ähm, dem, zum Match generell finde ich, kann man auch nicht allzu viel sagen. Ähm, ich finde bei Taguchi, der ist ja auch eher, oder hat ein, ein Stück weit, ähm, seines Charakters ist ja durchaus auch Comedy. Ich finde, bei ihm ist es aber durchaus mehr ausgeglichen als bei Toriano, um da vielleicht mal nochmal anzusetzen. Ähm, Deshalb, eigentlich ist hier in vielen Konstellationen ein gutes Match möglich, ähm, kommt natürlich aber jetzt auch ein bisschen drauf an, wer da jetzt dividieren wird. Ähm, fände dann auch ganz interessant zu sehen, wie das eben bei den Tembura-Boys wäre, weil die irgendwie noch ein bisschen eine Wundertüte sind. Weil ich finde... Bei Ring of Honor kamen sie jetzt auch nie so zum Zuge, dass man hätte sagen können, es war klar, was die können und was sie nicht können. Ich ähm, glaube, das Thema können wir dann nochmal aufnehmen, wenn wir zum Main Event kommen, denke ich mal. Es mhm. wird Wundertüte. Also aber ich bin auf jeden Fall gespannt, ja. wer es sein wird und wie das Match am Ende wird.
1: Genau, und nochmal auf Toru Yadou äh, Taguchi-Vergleich zu machen. Ähm, viele sagen, wenn Taguchi bei irgendeinem wichtigen Matches, sei es das Super Juniors Finale von einem Turnier oder bei Titelmatches, dann kann er seine Comedy zurückschalten und seriös walken und dann wird auch, dann kann er auch wirklich sehr, sehr starke Matches zeigen. Also, ähm, das ist halt so der Unterschied zwischen den beiden. Bei Toruiano weiß man nie, äh, also ich habe es noch nie zumindest gesehen, dass der wirklich ein gutes Match seriös geworkt hat, Ding ist Taguchi eher schon in die Richtung. Vielleicht mhm. hier und da mal seinen Spot, wo er sich auf, auf Seil stellt und seinen Arsch, äh, seinen Hintern in die, äh, hin, nach hinten streckt und erwartet, dass der Gegner dann damit ins, mit reinfliegt. Das ist halt so seine üblichen Spots, aber die fährt er halt dann bei wichtigen Tech, äh, Matches dann halt runter. Gott sei Dank, ja. Genau.
0: Nee, genau würde ich zu 100% so unterschreiben. Also okay. das ist für mich... Der große Unterschied zwischen den beiden.
1: Genau. Und dann kommen wir zu dem nächsten Match. Und was ich so im Internet gelesen habe, ist auf Twitter die größte Negativseite von Gedos Booking, nämlich das Geschehen rund um die Heavyweight Tag Team Championships von New Japan. Denn jetzt haben wir innerhalb eines Monats das vierte Mal Suzuki Gun, beziehungsweise die Killer Elite Squad, Lance Archer und David Boy Smith Jr., vielleicht WWE-Leuten noch ein Begriff, Lance Archer als Lance Archer bei der ECW. Gegen War Machine, Ray Rolfe und Hansen gegen den Bullet Club, bzw. deren Tag Team Gorillas of Destiny, nämlich Tamatonga und Tangaloa, auch bekannt von WWE als Camacho oder bei TNA als Mika. Und nachdem wir ein normales Freeway-Tag Team-Match hatten und ich glaube, das zweite Match auch ein normales war, hatten wir dann bei der Destruction in Kobe-Show ein tornado freeway chat match Dort haben dann die killer Elite kurz das Match gewonnen, die Titel sich geholt. War Machine hielte die Titel zweimal vorher verteidigt bei den Matches. Und nun haben wir ein Tornado-Freeway-Elimination-Match zwischen, äh, zwischen den drei Teams. Und ja, mal sehen, wer hier die Titel äh, gewinnt, verteidigt. Denn das aktuelle Booking darum sieht so aus, als wären die drei Teams und irgendwann Welt 1 raus für ein wrestling match sozusagen.
0: Ja, ja ich glaube, das Problem ist halt auch, dass die Division auch, wie gesagt, dass, dass es immer wieder auf die gleichen hinausläuft, ne? weil die Division auch jetzt nicht so... Äh, irgendwie fehlt was. Sagen wir mal so, man hat ja schon gesehen, War Machine, ich, ich glaube auch tatsächlich, War Machine ist für mich auch das beste Team von den allen. Aber irgendwie macht es am Ende nicht Klick. Ich weiß jetzt auch nicht, woran es jetzt wirklich liegt. Ich meine, so Sachen wie, ja, dass, dass Honma ausfällt, ne, ist, ist Makabe und Honma irgendwie weg. <lacht> Abgesehen von Girls of Destiny gibt es beim Bullet Club keine Heavyweight äh, Konstellation, die du irgendwie bringen kannst, oder die man bisher gebracht hat. Ich sag wir mal so, ich will nicht sagen, dass es da gar keine gibt. Es ist halt... Äh, ich weiß nicht. Es ist noch nicht mal, das dass es von der Anzahl irgendwie wenig Konstellationen gibt, äh, die man da bringen könnte. Aber qualitativ ähm, hängt es halt irgendwie ein bisschen hinterher. Naja, man muss ja sehen, we wem du da im Grunde bei der... Wobei du sagen musst, ähm, das gleiche hattest du bei der Junior Heavyweight tech Division auch schon mal. Mit den Bugs, äh, Rupongi Weiss und äh, ähm, Red Dragon, wie oft hast du die Paarung gesehen?
1: Ja, auch sehr oft.
0: Ja. Und... Ähm, das liegt eben halt einfach daran, wenn du zwei solche Divisions hast, ne, äh, brauchst du eben halt auch die Talente dazu. Ähm, da ist es bei den Junior Heavyweights noch ein bisschen einfacher, weil dann New Japan durchaus auch auf das Beste vom Besten zugreifen kann. Bei den Heavyweights ähm, wird es schon ein bisschen dünner. Muss man auch dazu sagen, verstehe ich dann nicht ganz, warum man dann eben halt dann zum Beispiel gerade ähm, die erste Paarung ne, ähm, der drei Teams, warum man dann sofort so ein Freeway-Match bringt. Warum man das irgendwie das Erste ist, was man raushaut. Verstehe ich irgendwie nicht so ganz, um recht zu sein. Aber okay. Äh, ja. Hm. Ich finde ohnehin, dass die, dass die, dass die ähm, auch die titel meiner Meinung nach alle viel zu oft wechseln. Ah,
1: ja, das ich auf glaube. jeden Fall.
0: Wenn dann eben halt dann auch Suzuki grund äh, also zumindest die Killer elite Swords zurückkommen und direkt die Titel gewinnen. Ohne sich irgendwie auch den Titel irgendwie verdient zu haben oder so. Das ist halt wirklich ein bisschen komisch. Äh, Gleiches Problem wie beim Match zuvor, bei den juni heavy team champions wenn jetzt irgendwie äh, sofort das neue Team kommt und den Titel gewinnt. Äh, du hast keine Jagd nach irgendwas. Äh, du musst dich nicht hocharbeiten, sondern du gewinnst einfach den Titel bei deinem ersten Match. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so das allerbeste Booking ist, zumindest wenn man es ähm, regelmäßig so macht. Äh, kann man mal so machen. Ne? Äh, vielleicht mögen sich einige dran erinnern. AJ Styles damals äh, bei seinem ersten Match, aber ähm, ich weiß nicht auf Dauer tut man dem Ganzen keinen Gefallen, weil man eben halt auch relativ schnell alles alles verbläst, was man was man äh, was man im Petto hat. Und auch vom Match her, also ich fand jetzt das erste Match fand ich eigentlich tatsächlich eher schlecht, um ich zu sein. Die zweit, das zweite Match äh, jetzt bei der letzten bei der letzten größeren Show hab ich nicht gesehen, aber das erste Match war hat mich jetzt nicht so überzeugt, um ich zu sein
1: mich auch nicht. Irgendwie fehlte da so ein bisschen den drei Teams, was ähm, Melzer hat ja gesagt, es wurde später bei den anderen beiden Matches, wurde es besser. Okay. Also, mhm. ähm, zumindest scheint das Potenzial zu sein, dass es einfach am Anfang an der Chemie lag. Vielleicht ist es jetzt besser geworden. Ähm, ja, also die tech Team Division, beziehungsweise die Heavyweight Division vor allem, du hättest so Potenzial äh, locker einfach zum Beispiel beim Chaos Table, könntest du noch locker Yoshihashi und horu zum Beispiel als Team lassen oder Yoshihashi Gozo, Goto Ishii, der ja nicht irgendwie auf die großen Titel geht, dann könntest du die locker in die Division packen. Bullet ähm, Club hat halt Penny und Bedlack Fallet zum Beispiel oder Cody Rhodes könnte man auch jetzt in die Heavyweight Division äh, mit Tag -Team Titel irgendwie stecken. Ja, aber mit Marty
0: Scal vielleicht. Also vielleicht mit Leuten, mit denen du jetzt nicht allzu viel anfängst.
1: Ja, aber Marty Skull zählt als Junior bei New um,
0: Japan. Ja, ist das schon mal in der junior Division angetreten?
1: Ja, beim best of super juniors
0: <lacht> Echt? Ist ja, schon wieder so ja, lange war her.
1: War sogar sein Debüt bei New Japan. Also. Ja, ach
0: so, stimmt, richtig, da Okay, na dann eher nicht. Ähm, ja, äh, wem hat man da noch? Keine Ahnung. Kobe ja, dann Wurzeln hast du noch
1: äh, Tenkoji hättest du noch, also Tenzan und Kojima hättest du ja noch, dann hättest du, also du könntest, okay, äh, Leiger ist ein Junior-Heavyweight, aber du hast halt so Uh, Yuji Nagata und Manabu Nakanishi zum Beispiel, die könntest du auch übergangsmäßig um, uh, uh, hinstellen, auch wenn sie zu älteren Generationen gehören. Um, ich weiß jetzt, dass die zwei neuen Young Lions, uh, Tomoyuki Oka und Katsuya Kitamura, die beiden Heavyweight uh, Young Lions, die haben jetzt ihr eigenes Tag Team gebildet als Monster Rage glaube ich, doch viel zu früh, die irgendwie diese Titelregion zu hm. schmeißen, aber äh, New Japan scheint auf die beiden schon für die Zukunft aufzubauen, denn man hört so, dass die beiden sehr beliebt sein sollen. Ähm, wegen Potenzial. Nein,
0: genau, ja. es ist, es ist, der Punkt ist, die, man, du kannst auch, ich, keine Ahnung, Drew Robinson und Finley oder irgendwie sowas, würde ja auch ganz gut passen, zumal sie mit Finley auch wirklich gar nichts anstellen und ja. vielleicht auch eine Möglichkeit für Robinson äh, wirklich mal irgendwann mal den ersten Titel zu gewinnen. Ich, ich finde, aber irgendwie fehlt eben eigentlich fehlt so ein bisschen so die japanischen Teams, was auch ein Problem da sein wird, weil man siehst ja auch in dem Match, das sind im Grunde alles Ausländer. Und ähm, das wird halt in Japan auch nicht so richtig oberkommen. Deshalb verstehe ich im Grunde nicht, warum man nicht, keine Ahnung, Sanada und Evil oder irgendwie sowas, warum man sowas nicht wirklich etab etabliert in dem Fall. Okay, Evil jetzt hier bei der Show ist außer vor, aber ich meine eher so generell. Ja ich meine, ist ja nicht so, als wenn es da nicht äh, genügend Optionen geben, auch durch das feste Team zu bilden. Also nicht ähm, was, was man irgendwie zusammengewürfelt hat.
1: Also New Japan lässt hier äh, unglaublich viel Potenzial liegen, sagen wir es mal so. Auch wenn es äh, zwischenzeitlich mal so mau, aussah, dass man überlegt hat, die äh, Junior Heavyweight Division und die Heavyweight Division gab zumindest mal Gerüchte, dass man die vielleicht zusammenlegen möchte, als auch die Young Bucks gegen die Briscoes damals um die Junior um die Heavyweight Titles angetreten ist. Da gab es so halt so das Thema, hm, vielleicht könnte man da ja die Junior Heavyweights den Titel gewinnen lassen. Hätte der Division auf jeden Fall äh, gut getan, aber ähm, wenn man einen Blick auf die letzten Regentschaften wir wirft, also... Äh, Tensan und Kojima, das letzte japanische Team, das den Titel gehalten hat, zwar nur für 34 Tage, aber davor waren es Toru und Ishii und davor waren es wirklich Makabe und Honma und das war schon letztes Jahr bei Wrestle Kingdom, wo sie den Titel gewonnen haben und wenn man noch weiter zurückguckt, ist es wirklich auch bei Wrestle Kingdom wieder gewesen, Goto und Shibata, also äh, Japan, japanische Teams, zumindest bei New Japan, sind jetzt nicht so um die Titelregion, wenn man aber außerhalb mal guckt, New Japan hat äh, viele Heavyweight-Tag-Teams, die man vielleicht mal holen könnte. Äh, All Japan hat welche. Noah hat auch welche. Also das japanische Potenzial lässt New Japan auf jeden Fall hier liegen. Ähm, ich glaube bei dem Match, dass es besser wird als die anderen drei. Und ich denke mal, dass die Killer Elites Gott die Titel verteidigen, auch wenn sie momentan heiße Kartoffeln sind.
0: Ja, irgendwann, so halbwegs Konstanz muss man irgendwann irgendwie ja reinbringen, zumal ja, ich weiß auch nicht, wie sie den Titel dann verteidigen, um <lacht> zu sein was dann kommen soll, kaum zu schweige was dann irgendwie beim ähm, in türkei kommen soll aber ich würde auch mal davon ausgehen, dass sie den Titel verteidigen.
1: Etwas also, halt oder? dann noch die Tech League, Aha, so halt im Gegenteil.
0: Ja, so, stimmt richtig, ja, schon ganz verdrängt, stimmt, die kommt ja auch noch
1: ja, die kommt auch Ende des Jahres. Also jetzt länger als letztes Jahr, da freue ich mich schon. Ähm, ja, mal sehen, wie es da wird, aber auf jeden Fall wird das vielleicht für Wrestle Kingdom irgendein Hinweis sein, welches Team vielleicht nicht um den Titel antreten wird. Außer das Team gewinnt halt das Turnier. Das ist ja auch eine Möglichkeit.
0: Ja, also wäre ja durchaus auch, ja. Ist würde ich zumindest nicht ausschließen. Dass eines von den beiden Teams das gewinnt. Ich würde mich aber tatsächlich mehr darüber freuen, wenn man hier irgendwie mal was Neues etabliert. Ähm, ich, tatsächlich viel setze ich wirklich ähm, in die Paarung um Matt Riddle und Matanza, also Jeff Cobb. Ja. Ich denke, ähm, da hat man sich was richtig Grusel äh, an Land gezogen. Wie gesagt, sind keine Japaner, aber. Ich vermute mal, dass die beiden äh, wrestlerisch die äh, restliche Division relativ schnell in den Schatten stellen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Außer hoffen wir mal, dass Matt Riddle weiß, dass sein Lieblings auch's -mittel in Japan verboten ist und dass es ihm möglicherweise die Karriere brechen könnte in Japan.
0: Ich glaube, er weiß es nicht und ich glaube vermutlich fast, äh, ihm wäre es auch egal.
1: Ja, glaube ich auch. Auch wenn Matt Seidel bei New Japan wohl Nicht mehr antreten wird, genau deswegen, der, der hat hm. ja versucht reinzubringen, das war ja eher sein Genickbruch. Aber ein Thema für ein anderes Mal. Ja. Ja. Und dann würde ich sagen, nach dem Tag Team Title gehen wir rüber zu zwei Non-Title Matches. Nämlich zunächst ein Six and Tag Team Match, nämlich Chaos Yoshihashi, Trent Beretta und Yado treten an gegen den Bullet Club und zwar die eine der seltensten. Nämlich Kenny Omega, Marty Skull und Cody Rhodes?
0: Äh, ja. Grundsätzlich. <lacht> ja, nee, ja, doch. Äh, grundsätzlich durchaus ein, äh, eine interessante Paarung. Äh, <lacht> Mir fällt bloß auf, dass irgendwie fast, fast in jedem Match steckt irgendjemand drin, wo, wo ich so denke: hä? <lacht> mit, mit Jadu, aber nee, er klingt eigentlich ganz gut, er geht natürlich um die heiße Ananas. gehe sogar mal ein bisschen davon aus, würde ich zumindest nicht ausschließen, dass Yoshihashi hier Kenny Omega pint weil ähm, nur ein paar, eine Woche später, glaube ich, ist dann bei Ring of Honor verteidigt Kenny Omega sein ähm, United States Title gegen Yoshihashi in den USA, von daher... 15. Genau, 15. Äh, von daher halte ich es gar nicht für so unwahrscheinlich, dass hier Yoshihashi wirklich äh, den Sieg holt. Ähm, dass man Cody Rhodes pinnt, würde ich irgendwie ein bisschen ausschließen. Äh, Marty Skull vielleicht noch, hätte aber irgendwie keinen Mehrwert. Also ich halte hier schon eine Überraschung in Form eines Sieges, so muss man sie eigentlich nennen, von äh, Chaos durchaus für möglich.
1: Ja, ähm, ich würde eher in Richtung Bullet Club tendieren bei dem Match. Ähm, klar, das Match steht im Aufbau Yoshihashi gegen Omega, was man jetzt äh, was ja witzigerweise die erste Titelverteidigung des US-Titles äh, in Amerika sein wird. Das baut ja. man in Japan auf. Ähm, ja, ich glaube, man lässt hier vielleicht Earl äh, den äh, Sieg holen. Äh, via Submission an Yado, um ihn. Um vielleicht, ja, um den junior titel antreten zu lassen, was ja durchaus eine Möglichkeit wäre. Ähm, ja, das Match zieht leider für mich sogar Cody Rhodes runter, weil, also, ich bin kein Fan von ihm, seit er in der Indie-Szene ist und vor allem bei Japan, in Japan also, puh, seine Matches, die haben jetzt alle nicht so gefallen. Ähm, so, die Route war teilweise echt still bei ihm, vor allem gegen David Finley, aber das hat, glaube ich, auch andere äh, Gründe. Ähm, ja, ich glaube, Bullet Club gewinnt. Wobei ich auch nicht ausschließen kann, wie du gesagt hast. Yoshihashi rollt Omega ein, um damit nochmal einen Sieg zu holen vor dem Titelmatch.
0: Ja, musste man halt abwarten. Also Auf das Match bin ich ja auch gespannt. Ich erwarte jetzt auch hier keinen Klassiker, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ja, Cody Rhodes. Ich glaube, Cody Rhodes ist so ein bisschen so, so, so ein Punkt, wo sich die Geister scheiden. Aber hier muss man eben halt einfach sehen. Ich weiß, das ist, mir geht da ähnlich, dass man sich da manchmal ein bisschen schwer tut, aber man muss auch der Realität ins Auge sehen und die Realität ist einfach, egal wo er hingeht, er ist ober. Und ähm, ja, in Japan vielleicht nicht so sehr wie ein paar Eintritte der Ausländer, aber ich denke auch schon bis zu einem gewissen Punkt, obwohl er da ja jetzt noch nicht irgendwie allzu viel ähm, erreicht hat. Und das muss man ihm halt halten Das hat er bisher immer geschafft. Und ähm, ich glaube, das Vergessen, was ja auch der Grund dafür ist, warum er im Grunde fast überall gebuckt wird, ne, warum er jetzt einen sehr guten Vertrag bei Ring of bekommen hat, weil er offensichtlich äh, die Fans, die in die Hallen gehen, weil er da ober ist und offensichtlich tatsächlich auch in Sachen Ticketverkauf, etc., ein bisschen was zum Besseren bewegt für die Promotions. Und das muss man halt sehen. Äh, wie gesagt, ich bin auch nicht der allergrößte Fan. Ich bin auch der Meinung, dass äh, sich dann relativ gezeigt hat, äh, außerhalb von WWE, aber schon auch in den letzten Jahren bei WWE, dass man ihnen vom Talent her ein bisschen überschätzt und ein bisschen zu viel zugemutet hat. Weil mh, ja, also was jetzt sein sein Könnte Ring angeht, nicht unbedingt was was was, äh, was ähm, generell Präsentation äh, seine Präsentation als Pro Wrestler generell angeht, weil wie gesagt, äh, wenn er da gar nichts hätte, dann äh, würde er im Grunde nicht im Moment einer der größten Stars in der Independent Szene sein. Vergleichen wir das mal mit Leuten wie Rybik beispielsweise. Ja. <lacht> was macht eigentlich gerade auch Checks weg, um ehrlich zu sein? Das ist eine Frage.
1: Ja, also, ich weiß ja, das ja. können wir ja auch aufgreifen, weil, ähm, ich denke, wir werden eine weitere Vignette sehen von dieser unbekannten Person mit dem Klappmesser, wo du ja gesagt hast, äh, vielleicht deutet das ja darauf hin, dass es Jack Swagger sein wird. Ja. Ähm, weil das Ganze ja gespielt hat mit diesen äh, Ausschnitten, die man auch äh, gesehen hat mit diesen Blättern, dass das von der äh, Geschichte ist von dem Buch äh, The American Star und dass das deshalb diese Verbindung und herkommt.
0: Den, äh, äh, ne, Klappmesser? man, pass mal. Äh, bekommen wir dann eine Verbindung hergestellt? Checkknife. Ja, so ja. Jack Swagger. Äh, Powerbomb. Also, ne?
1: Ja, auch wenn ich einen Namen gehört habe, wo Melzer gesagt hat, der dieses Jahr debütiert und ich hoffe, er ist nicht dieses Gimmick. Also bitte, ich hoffe es nicht. Also kann ich ja erwähnen, wer es nicht hören möchte, Spoilerwarnung. In diesem Jahr debütiert noch bei New Japan Sammy Callihan.
0: Ja, ist äh, natürlich nicht auszuschließen.
1: Ja, American Star könnte man die Verbindung schließen bei seiner NXT-Tour, aber groß war ja jetzt bei NXT jetzt auch nicht, auch wenn man vielen nicht mit ihm gemacht hat, aber ähm, also ich dachte eigentlich, als ich das Gimmick gesehen habe, beziehungsweise dieses Vignette zum ersten Mal, da habe ich irgendwie an Matt Riddle gedacht oder an äh, Jay White, weil seine Exkursion ist ja auch bald Richtung Ende und würde ja passen. Und da ich ja auch gehört habe, dass New Japan ein großer Fan von ihm ist, ähm, sonst hätte man ihn nicht schon früher in die Exkursion geschickt, ähm, Wäre er so vielleicht potenzieller Kandidat gewesen, aber jetzt durch das Auftauchen des Namens glaube ich auch ähm, eher, dass Sammy Kelly das sein wird.
0: Ähm, Jay White ist ja glaube ich auch
1: noch, äh, oder? Ja, aber man, hätte ja, äh, man könnte ja, ja eine Verbindung ziehen. Klar. Halt in Amerika ist er jetzt ein Stern geworden, jetzt kommt er zu uns rüber. Also wäre eine Idee gewesen.
0: Ja, da fällt mir eben halt auch ein bisschen so auf, dass ganz schön viele ähm, US-Amerikaner und Ausländer mittlerweile ähm, den Sprung schaffen bzw. Ähm, der Kader immer mehr fast in Richtung 50/50 -50 geht, wenn man so möchte, oder?
1: Ja, also viele haben auch die über die Idee überlegt, dass man einen New Japan USA Ableger gründet und dass man dort einige Amerikaner dort halt antreten lassen könnte. Auch den US-Titel gegründet, dass man da quasi einen eigenen Titel hätte, der auch mit, deswegen wahrscheinlich auch Omega den Titel gegeben hat, um ihn größer zu machen. Die Idee wäre es gewesen, weil New Japan ja überlegt, äh, beziehungsweise schon daran arbeitet, ähm, das Dojo in Los Angeles wieder auf die Beine zu stellen und das wäre dann halt eine Idee gewesen.
0: Und es wäre ziemlich der dritte in der für Ring of Honor, um ehrlich zu sein. Also ich fasse. Ich, ich glaube auch nicht, dass, dass das die allerbeste Idee ist, bzw. so super erfolgsversprechend ist. Weil ich glaube, das war für mich auch schon das Problem an den Shows in den USA, dass die Leute, die dorthin gehen, die New Japan sehen möchten, nicht unbedingt einen amerikanischen Ableger sehen möchten oder irgendwelche amerikanischen Stars Sh sehen möchten, sondern die möchten das New Japan sehen, was erst zu dieser kleinen Erfolgsstelle geführt hat. Was heißt eben nicht unbedingt Cody Rhodes oder... Keine Ahnung. Semmy Kelly hier und etc. PP. Ich weiß nicht, ob man äh, sich da einen großen Gefallen tut, in, im Grunde sich ein zweites Ring of Honor aufzubauen und nichts anderes wäre wäre das am Ende des Tages. Äh, ich glaube, so die allerbeste Idee ist das nicht. Also im Nein, Grunde einen amerikanischen Ableger abzunehmen, weil ich sehe dafür einfach keine Zukunft.
1: Glaube ich auch nicht dran. Also, ich weiß jetzt nicht, ob New Japan das wirklich plant, aber bei dem Präsidenten Kidani weiß ich ja nicht, weil der strebt ja sehr nach, äh, nach allem möglichen. Der ja gesagt hat, WWE äh, greifen wir früher oder später an und wenn das äh, Kabelfernsehen in Amerika zusammenbricht, dann wird WWE böse hinfahren. Und so weiter. Also, der ähm, denkt ziemlich groß, und ich als Paderborner kann sagen, ich habe einen fußballtechnisch auch einen Großdenker gesehen und der immer noch da ist. Und man hat ja gesehen, zu was das fast geführt hätte. Bing, mal sehen, ob New Japan tatsächlich diese Idee nur eine Idee sein lässt oder ob da man wirklich Arbeit investiert. Ja,
0: mal gucken was da kommt. Wo waren man eigentlich stehen geblieben bei welchem Match? Äh,
1: bei dem six man tag match und ich würde sagen, ja, ja. Ähm, also ich tippe Bullet Club mit möglicher Überraschungssieg von Yoshihashi und du gehst äh, auf, glaube ich, du hast gesagt, Yoshihashi wird Omega-Pin.
0: Ja, ich meine, Bullet Club ist ja schon ein Favorit, wenn man so nimmt, gerade wegen Omega und ähm, äh, Cody Rhodes, ähm, der als ROH World Champion sicherlich ein bisschen geschützt wird, aber ich halte es zumindest, ich Halte die schon für die Favoriten. Ich halte es aber zumindest nicht für unmöglich, dass hier Yoshihashi den Sieg bekommt. Ansonsten, das übliche, keine Ahnung, Chado steckt im Pinfall gegen Kenny Omega ein. Ist natürlich der sichere Tipp, wenn man jetzt ehrlich ist. Ne?
1: Genau. Und da würde ich sagen, gehen wir zum letzten Tag Team Match der Card. Nämlich Taguchi Japan, nämlich Hiroshi Tanahashi und... Togi Makabe, der jetzt nicht speziell Mitglied ist vom Stable, aber jetzt einen eigenen Merchandise-Artikel dafür hat und auch gesagt hat, ähm, da Honma nicht da ist, schließe ich mich jedem Team an. Also ich fühle mich immer zu jedem Team gut hingezogen. Wenn ich ein Tag Team Match mit War Machine habe, bin ich auch ein Mitglied von War Machine. Auf jeden Fall treten die beiden so als Duo an gegen ein sehr interessantes Duo, nämlich Juice Robinson, der frühere CJ Parker, der ja Teil von Taguchi Japan ist. Und den verrücktesten Vogel im Wrestling, weil anders kann man ihn nicht beschreiben. Nämlich Kota Ibushi, der bei New Japan als Tiger Mask W teilweise angetreten ist zum Promoten des Anime. Und ja, der jetzt ohne Maske auftritt. Und das ganze Match steht natürlich im Zeichen des Icy type matches zwischen Tanahashi und Ibushi was ja bedingt ist durch den Sieg von Ibushi im Climax über Tanahashi.
0: Ja, ähm, klingt für mich jetzt erstmal grundsätzlich nach eines der, ähm, ja, wie schon so sagen, interessantesten Matches ähm, bisher auf der Karte. Ähm, wird in, insofern ein bisschen ähm, äh, ein Wunder eine Wundertüte, als dass man jetzt nicht weiß, in wie viel Zeit sie bekommen und inwiefern das wirklich so angerechnet wird, dass es ein großes Match ist, ähm, dass die hier wirklich alles raushauen. Es hat aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Und hier ist es zum ersten Mal, dass ich nicht irgendwie sage, okay, es geht um gar nichts oder es irgendwie jemand drin, der das ganze Match unterzieht, ähm, sondern ja, das wird durchaus sehr, sehr spannend werden. Ich könnte mir vorstellen, hier wird es ein bisschen vielleicht darum gehen. Ähm, Lass mich mal überlegen, aber nee, wer der nächste Herausforderer wird, äh, von Tanahashi.
1: Der steht ja schon fest mit Ibushi. Der ja, ach so, Letzte, richtig, stimmt, richtig. Der hat bei Destruction, ich glaube ich, in Fukushima gesagt, Ibushi komm raus. Richtig. Du bist dran. Genau. Deswegen könnte ich mir hier sogar gut vorstellen, dass Ibushi Tanahashi vielleicht pinnt, oder andersrum, um halt ihr Titelmatch mal ein bisschen mehr Bedeutung zu geben.
0: Ja, wäre das klassische Booking, oder?
1: Ja, würde ich zumindest einschätzen. Ähm, weil sonst hast du halt Togi Makabe, den hast du jetzt in den letzten Wochen aufgebaut zum, als potenziellen Herausforderer für Suzuki. Hm. Den jetzt in der Niederlage zu verpassen, wäre auch gerade förderlich für den Aufbau. Dann hast du halt Tanahashi als Champion wird eher nur vom Herausforderer gepinnt. Bushi, wenn er gepinnt wird, dann eher von Tanahashi halt Champion besiegt den Herausforderer. Und Juice hast du das Problem. Den hast du in den letzten Monaten so stark aufgebaut. Jetzt hatte er halt das Match gegen Kenny. Ähm, hat er verloren. Aber äh, der Push steht ja eigentlich so im Zeichen davon, dass er irgendwann den Titel holt. Weil er ja jedes Mal äh, kurz davor ist. Deswegen ihn auch den Pin einstecken zu lassen, wäre nicht ganz forderlich. Aber ist halt eine ziemlich enge Kiste. Deswegen... Dacht mein Bauchgefühl, im pin Tanahashi.
0: Ja, würde ich mitgehen. Also so sicher bin ich mir da nicht, wenn es immer um, um Tanahashi geht. Ähm, aber wäre auf jeden Fall sehr plausibel im Zuge des Aufbaus. Alles andere, ja, würde ich, würd ich schon vermuten. Ja, wobei, naja, mein Tanahashi hatte jetzt nur auch äh, beim Climax erst gegen Bushi verloren.
1: Ja, ja. Vielleicht,
0: vielleicht hält man die auch weitestgehend auseinander und äh, das Finish geht irgendwie über einen der anderen mit. Also ich bin mir halt nicht sicher, ob man dann jetzt Ta Tanashi das schon wieder gegen Buschi verlieren lässt, zumal wie Buschi ja, naja, sagen wir mal, zumindest nicht äh, so fest unter Vertrag steht, sondern eigentlich eher, wenn man so möchte, ein teils mutual ist. Äh, weiß ich es nicht zu hundertprozentig. Aber es würde Sinn machen.
1: Ich weiß ja auch, wenn Ibushi teilweise ein Video postet auf seinem Twitter Account, er trainiert mit einer ähm, mit so einer Puppe quasi und äh, macht Bums mit einem vom Gewichtheben solche 30 Kilo Platten. Macht er einfach Bums. Also ja. der, der trainiert auf eine Art und Weise, deswegen ist er so ein Paradiesvogel, weil er lehnt WWE Verträge ab und fährt lieber mit dem Fahrrad auf andere Wrestler bei DDT. Das ist Kota Ibushi.
0: Genau. Ja, wie gesagt, eigentlich äh, genau solche Leute ähm, brauchen eigentlich das Wrestling und brauchen eigentlich auch jede Promotion, oder? Ähm, und ich finde es auch gar nicht schlimm, dass er sich eben im Grunde entscheidet oder sagt, dass er sich nicht festbinden will. Äh, eigentlich auch solche Leute kannst du aufbauen. Und ähm, also ohne festen Vertrag. Und er bringt eben halt auch eigentlich immer Leistung ab. Ich bin eigentlich auch sehr, sehr froh, dass er nicht mehr mit diesen allgemeinen Zeigemaß W-Gimmick auftritt, weil das habe ich überhaupt irgendwie gar nicht verstanden. Und unter die Maske hättest du wirklich jeden stecken können.
1: Ja, also ich weiß nicht, warum man speziell ihn auch gesucht hat, vielleicht, weil er vom Ziel her, den er zeigt, vielleicht zu dem Anime passt. Also das Ganze war ja Werbung für den Anime von New Japan, die ja den Tiger Mask Anime mal wieder, wiederbelebt haben. Und man ihn deswegen sozusagen äh, ihn unter die Maske gebracht hat. Ich weiß auch, zwischenzeitlich hatte er einen Gegner, das war Juice Robinson mit einer Maske. Also ähm, sehr komisch, was man da gemacht hat. Aber ich glaube jetzt dass man das abgelegt hat, weil der Anime eigentlich recht gut läuft. Man braucht da jetzt nicht nochmal Zusatzwerbung, außer man macht vielleicht bei Wrestle Kingdom wieder eine Pre-Show-Match und da ist Tiger Mask hier, kann ja auch antreten. Auf jeden Fall da so ein Plan. Aber ich denke, vielleicht jetzt so im Nachhinein, League von Ibushi wäre vielleicht gegen Ma über Makabe, vielleicht macht mehr Sinn als über Tanahashi direkt selber, aber mal sehen, was passiert.
0: Ich denke auch. Es, auf jeden Fall ein Match, auf das ich mich freue.
1: Gut. Genau. Dann ein, gehen wir weiter zu den letzten drei Matches und jetzt kommt ein Match, worauf ich mich persönlich auch sehr freue, denn es wird ein Re-Match sein, nämlich um die Junior Heavyweight Championship von New Japan kommt es zu einem re vom Best-of-Super-Junior-Finale, nämlich Kushida, der aktuelle Champion, tritt an gegen Will Osprey. Und die ganze Geschichte rund um die beiden ist ja, Kushida führt 4 zu 0 gegen Osprey im direkten Vergleich. Zweimal war es ein Titelmatch, einmal das Finale vom Best of Super Juniors in diesem Jahr und vom Bot Culture Pro Wrestling World hat auch Kushida wohl Osprey geschlagen und deswegen versucht Osprey jetzt im Match Nummer 5 den Sieg gegen Kushida zu holen.
0: Ja, und es wird dann eigentlich irgendwie Zeit auch manchmal, ne? Irgendwie, oder? Also ja. ich, man weiß es jetzt nicht genau, was man jetzt äh, Richtung tokyo ähm, nun plant, aber eigentlich wäre jetzt so langsam der Zeitpunkt für Osprey auch den Titel zu holen. Finde ich zumindest das.
1: Ja, also äh, man hat beim ersten Best of Junior Erfolg von ihm. Ähm, ja, okay, ist er halt gescheitert, war, war halt noch in Ordnung. Ähm, jetzt ziemlich lange nicht so aktiv im WWE, äh, WWE sage ich schon, im New Japan-Programm gewesen. Und ähm, jetzt halt die Fehde gegen äh, Hiromo Und die Frage ist halt, plant man für Wrestle Kingdom mal wieder Kushida gegen Hiromo Takahashi? Oder plant man halt das große Aufeinandertreffen, was man jetzt schon seit mehreren Wochen aufbaut, Osprey gegen Takahashi? Und um ehrlich zu sein, ich will Osprey gegen Takahashi bei Wrestle Kingdom. Ähm, einfach weil die beiden sich wahrscheinlich dann gegenseitig umbringen werden. Vor allem dann Takahashi ja seine berühmte Power Sunset Flip Powerbomb nach draußen zeigen wird. Ähm, also da bin ich sehr gespannt drauf. Ich, ich würde sagen, zu 75% wird Osprey gewinnen. Also es ist ja. ganz einfach jetzt Sinn.
0: Genau, vermutlich auch vor dem Zweck, dass, dass es ja zuletzt schon die, die, die Konfrontation gab ähm, mit Osprey und ähm, Takahashi. Dementsprechend ähm, deutet alles darauf hin. Ähm, man bis, also ist noch eine große Show dazwischen? War äh, nicht im Power November? Struggle. Genau, im November war ja noch Power Struggle. Ähm, ja, nee, aber ich glaube, wenn, dann ist jetzt hier wieder Zeitpunkt.
1: Genau, man weil man muss ja nicht unbedingt die Titel verteidigen beim Power Struggle.
0: Genau, also ich, ich finde zwar, grundsätzlich macht man definitiv äh, nichts falsch mit Koditi als Champion im Moment, Äh, aber ähm, die Talentdichte in der Junior Heavyweight Division ist halt so hoch im Grunde, äh, ne, dass man im Grunde aus, aus dem Topf von 5-6 Leuten immer ziehen kann und du wirst immer den richtigen finden, wenn man so möchte. Äh, Weil es ja kein Richtiger falsch gibt und ich denke einfach, Ausbild gegen äh, Takashi klingt auch ne, nach einer ziemlich äh, frischen Paarung, die man aufbauen kann und äh, das Ausbild dann jetzt einfach auch einfach mal in der Reihe ist.
1: Ja, wir beide einer Meinung. Und okay. dann gehen wir zum Co-Main Event, nämlich dem potenziellen Herausforderer für Wrestle Kingdom, nämlich um den IWGP Heavyweight Championship Number One Contendership oder auch gesagt der G1 Climax Sieger-Kopf. Wird verteidigt in einem Singles-Match zwischen dem aktuellen G1, Cl G1 Climax Sieger Tetsuya Naito gegen Tomohiro Ishii. Und die beiden haben auch eine längere Vorgeschichte. Das Direkt-Duell ist zwischen den beiden 4-3 für Ishii. der hat in diesem Jahr bereits zweimal Naito besiegen können. Einmal beim G1 Special in den USA und einmal beim G1 selber. Und genau aus diesem Grund gibt es halt nun das Match zwischen den beiden. Und man kann eigentlich davon ausgehen, der Sieger, der wahrscheinlich Naito heißen wird, denn ich könnte mir nicht vorstellen, dass man Richtung Wrestle Kingdom schicken wird, auch wenn ich es ihm gönnen würde. Ähm, dies wird die letzte Titelverteidigung sein, sozusagen, von dem Koffer, denn in der Regel war das in den letzten Jahren bei Power Struggle, wissen wir, wie der Main Event von Dome heißen wird.
0: Ja, glaube ich auch, dass wir das wissen werden und ich glaube, ähm, ja, nach Spannung muss man jetzt in diesen Match nicht unbedingt zurück. Nein, tatsächlich finde ich ja, ist es immer, tut's, tut's, ist Stipulation immer gut, äh, wenn sie sich dann auch irgendwann mal ausbezahlt machen, wenn man so möchte das soll heißen. Normalerweise muss irgendjemand mal den Koffer verlieren, ähm, wenn man das schon so anregt, dass, äh, dass der Koffer verteidigt werden soll. Was ich meiner Meinung nach ähm, auch gar nicht ansetzen würde. Also, es sei denn, du hast mal irgendwie eine besondere Fehde, wo du sagen könntest, äh, ähm, halt das G1 Climax Finale wurde nicht klar entschieden oder irgendwie irgendwie was Kontroverses in dem Falle, vielleicht auch in der Vorrunde, dass zwei Punkte gleich waren und die musste gelost werden. Irgendwie so ein so ein Kram halt. ne? dass du sagst, du hast eine Fede, äh, wo du wirklich erklären könntest, warum die beiden jetzt um den Koffer antreten sollten und dann lässt du den nochmal äh, bei King of War Wrestling im Oktober oder bei äh, Power Struggle im November wechseln, ne? dass du dieser Stipulation auch was gibst. Ansonsten würde ich das ähnlich machen wie beim Royal Rumble. Wer den Climax gewinnt, tritt beim Tokyo Dome äh, um den Titel an, fertig. Denn der Punkt ist einfach, äh, diese Matches, wo der Koffer auf dem Spiel steht, äh, bedeutet im Grunde nichts, wenn eben jeder schon weiß, dass dieser Koffer nie und nimmer wechseln wird, so wie es in den letzten Jahren war. Ähm, und dann ist die Frage, willst du den Koffer wirklich wechseln lassen, wenn wenn der Climax wirklich eigentlich im Grunde das größte ist, was du oder, oder das größte Turnier, das größte Turnier in der, äh, oder wichtig und auch wichtigste Turnier im Wrestling Business, Business willst du das wirklich entwerten, indem du das die, diesen Sieg unnötig wechseln lässt? Das finde ich mich auch einfach falsch. Also so leise die Konsequenz daraus wäre, das einfach gar nicht so abzusetzen, dass du diesen Koffer verteidigen kannst oder musst finde ich irgendwie ein bisschen Quatsch, um ehrlich zu sein. Ähm, also Booking-technisch. Ähm, was das Match an sich natürlich angeht, das sollte natürlich absolut awesome werden, ich glaube. Da kann es gar keine zwei Meinungen geben und äh, selbst an einem schlechten Tag würden die beiden hier ein viereinhalb sterne match abliefern. Also, und da hätten sie wahrscheinlich schon relativ wirklich beide einen schlechten Tag erwischt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also hier nimmt man den Spannungsfaktor definitiv raus, weil ich glaube nicht, dass Ishii den Titel gewinnt und dass auch dann Evil den Titel von Okada gewinnen wird, also ähm, das glaube ich jetzt nicht oder dass auch Ishii gegen Okada antreten wird, auch wenn Ishii, glaube ich, letztes Jahr den Climax, das Climax-Match gegen Okada gewonnen hat und man da nicht weiter was gemacht hat, aber das hat man auch zu Nakamura-Zeiten gemacht, hm. der dann auch nie um den Titel gegangen ist, weil er halt gesagt hat, ich trete nicht gegen den Stable-Mitglied an, ähm, ja, also... Spannungsfaktor raus, aber das Match wird einfach geil, weil die beiden sind wirklich sehr gute Wrestler. Man hat auch schon in diesem Jahr zweimal gesehen, dass die beiden wirklich sehr starke Matches gezeigt haben und ich glaube, das wird auch uns hier erwarten. Ähm, ich glaube, eine recht gute, lange Zeit bekommen die beiden, weil sie den äh, Co-Main-Event-Spot ja, halt Fälle, ja. haben und äh, das kann nur dem Match helfen, wenn sie da mehr Zeit haben. Und, äh, ja, Nitro wird gewinnen, wahrscheinlich mal wieder sich auf die Lippe beißen, wie gefühlt bei jedem Match, äh, Match bei, in letzter Zeit. Ähm, ja, und dann Richtung Main Event Wrestle Kingdom schauen, denn bei Power Struggle wird es wahrscheinlich dann ein Tag die Match geben, gegen den Champion, um halt das Match ein bisschen aufzubauen. Ja, denke ich auch. Ähm ja, muss man abwarten.
0: Vielleicht lässt man, ja, vielleicht wird ein Technik-Match gehe ich mir stark davon aus. Genau. Also dann, wie gesagt, wahrscheinlich Okada und Ishii gegen Naito und, ja, und Sanada oder so, oder Evil würde ja, ja. super passen. Ähm, ja, darauf erzähle ich ihn auslaufen, klar. Aber ich glaube ansonsten, Naito wird das Match gewinnen und äh, müsste irgendwie mit dem Teufel zugehen, wenn es nicht wieder eins der besten Matches des Jahres wird. Wobei es dieses Jahr natürlich auch schon ein bisschen schwierig
1: ist mittlerweile. Ja, ich habe jetzt schon zehn Matches für ja. die Liste. Also, oh Gott, das wird schon ja, spannend. Ja, vor, vor, vor
0: allem im Grunde bekommst du, du, bekommst allein, wenn du jetzt vom Match des Jahres allein gehst und du gehst jetzt wirklich von zehn Kandidaten aus, ne, äh, bekommst du jetzt alleine von New Japan, äh, wenn du die zehn besten Matches äh, in diesem Wrestling-Jahr, promotionübergreifend, wenn du ehrlich bist, sind mindestens acht davon von New Japan.
1: Sieben, ja. acht. Mindestens. Ich glaube sieben habe ich auf der Liste im Moment. Ich öffne sogar mein zwischenzeitliches Speicherding. Ähm, so, eine, drei, sechs, acht. Ich habe acht New Japan Matches. Ja. Und ich habe dabei schon wirklich äh, ungenommen, abgezogen, alles was schlechter ist als fünf Sterne. Also die, die ich auf der Liste habe, die fangen an mit 5 Sternen und sind bei, äh, ich glaube, Okada Omega, das zweite Match, das äh, 60 Minuten äh, Unentschieden, das hat, glaube ich, 6,5 gekriegt von Melzer. Weiß ich jetzt gerade nicht mal aus dem Kopf heraus. Die, das, da kann man ungefähr sehen, was für eine Dichte man dieses Jahr hat. Und dabei habe ich noch zwei, drei Promotion-übergreifende Matches, die mir sehr gut gefallen haben, also... Ähm, ja, da werde ich mich noch Ende des Jahres noch freuen, dann weitere Kandidaten dazu zu holen. Denn Osprey, Kushida haben in diesem Jahr schon fünf Sterne-Match geworkt beim Finale und jetzt treten die nochmal gegeneinander an, was potenziell auch nochmal in die Kategorie kommt. Da es spannend sein, ob vielleicht dieses Jahr nicht einfach dann 20 Japan-Matches beim. Wie io board dann plötzlich zur Wahl stehen, weil es einfach so eine große Dichte ist. Und weil du realistisch gesehen dich auch nicht entscheiden kannst. Also du Richtig. musst, du musst eigentlich ähm, alle drei
0: Okada Omega Matches dort schon mit reinnehmen. Ähm, du musst Omega gegen ähm, Naito mit reinnehmen. Dann hast du eigentlich schon mindestens vier. Ähm, und dann hast du eben noch ein ganz paar fünf Sterne Matches, äh, die du auch so werten kannst. Und dann musst, eigentlich musst du dich dann auch immer fragen. Ich meine, wir haben sie man neigt dir immer dazu zu sagen, okay, bringst du ein bisschen Abwechslung rein und nimmst einfach mal äh, ein Match von anderen Promotion mit rein, damit du ein bisschen Abwechslung hast. Ne? Aber eigentlich müsste man sich fragen, ob, ob das wirklich verdient wäre und im Moment sehe ich es einfach nicht. Das heißt, im Moment, wir bewegen uns auf einen Punkt zu in diesem Jahr, wo ein vier und 3 Viertel Sterne Match für Japan nicht mehr ausreichend wäre, um in die Top
1: Ten zu kommen. Richtig, also das ist dieses Jahr einfach unfassbar und ähm, ja, deswegen bietet New Japan in diesem Jahr einfach die stärkste Innenringleistung in diesem Jahr von allen Promotions aus.
0: Naja, sind wir ehrlich, das machen sie schon seit ein paar Jahren. Ja, ja, aber dieses Eigentlich Jahr ist halt gefühlt noch 2012 oder drei. Aber ähm, dieses Jahr irgendwie gefühlt wirklich noch mehr. Also gerade eben was Omega, Okada, ähm, Ishii, Naito und ähm, äh, habe ich mir vergessen. Ich glaube, Ach, das war's. Tanahashi vielleicht noch. Ja, okay. Tan Tanahashi finde ich aber läuft in diesem Jahr. Ist immer noch awesome, aber nicht so dominant bei diesen Matches wie in den letzten Jahren. Ich, ich denke da. Äh, ja, okay. Weil er jetzt auch nicht die ganz, ganz großen Matches hatte. Ähm, Naito gegen gegen. Ja, okay. Naito gegen Tanahashi war so. Awesome, von daher. Was soll ja. die Diskussion? Ja.
1: Gibt so viele gute Leute da. Also da kann man wirklich eine große Uh, Leistung machen. Auf jeden Fall erwarten wir uns von dem Match potenziell auch wieder Matches-Herres ein Kandidat. Um, ja, mal sehen, wie es dann wird und dann mit bisschen Umschweife würde ich sagen, sprechen wir über den Main Event. Ja. Nämlich der IWGP Heavyweight Championship wird verteidigt, nämlich Okada, Katsuchika Okada, verteidigt seinen Titel gegen Evil, der ja bei Ring of Honor und auch vor seinem neuen Gimmick bei New Japan als Takaki Watanabe unterwegs war. Und in diesem Match, der Hintergrund, Evil hat gegen Okada einen Sieg in diesem Jahr, nämlich beim G1. Und nun möchte er den Titel holen beim vermutlich oder sehr wahrscheinlich allerletzten Titelmatch von Okada um den Titel in diesem Jahr. Und sollte er den Titel verteidigen, und sich auch nicht spontan irgendwie was Schweres äh, verletzen durch Kreuzbandriss etc., wird Okada, wenn er den Titel verteidigt, davon gehe ich persönlich aus, bei Wrestle Kingdom genau am 4. Januar den Rekord um einen Tag gebrochen haben als der längsten amtierende Heavyweight Champion in der Geschichte von New Japan.
0: Also kombinierte Regentschaften,
1: oder? Nee, als ein Ein Run.
0: Ein Run?
1: Ein Run. Der hat den Till letztes Jahr bei Dominion gewonnen, gegen ähm, Tetsuya Naito. Und seitdem hat er den Titel verteidigt und die längste Regentschaft momentan besitzt äh, Shinya Hashimoto mit 489 Tagen. Okay. Und Okada ähm, hat im Moment 469. Also das sind auch äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme 20 Tage noch. Und ähm, ja, dann hat er den Rekord, wird er brechen, der hat auch, glaube ich, äh, meiste Titelverteidigung. Ist er noch ein Stück weit entfernt? Äh, nämlich mit sieben. Der Rekord hat Tanahashi mit elf. Also wird es ein bisschen schwieriger, äh, schwierig, den Rekord auch noch zu knacken, aber äh, den Rekord, den hat er sicher als der längst amtierende Titelträger und. Ähm, Nimm doch jetzt die Spannung nicht raus Also Auch wenn die Spannung in dem Match natürlich da ist Und man natürlich auch zutrauen kann Evil überrascht uns alle denn. Ähm,
0: Pass auf Am Ende bekommen wir am, bekomme am 4. Januar bekommen wir Evil gegen Ishii. <lacht> äh,
1: wäre natürlich die Überraschung Und äh, Keine Ahnung was ich dir dann rüberschicken schicken würde ähm, also das wäre glaube ich die Überraschung schlechthin. Aber wenn man nee, realistisch. Wird nicht ist, ja, wird Okada den Titel verteidigen in einem wahrscheinlich wieder mal genialen Match, denn für mich persönlich ist Okada in diesem Jahr der Wrestler des Jahres. Weil was für ein Big Match, wenn es dies wirklich dieses Big Match ist, da hat er wirklich gegen jeden wirklich ein gutes Match gezeigt, selbst gegen Bad Luck Valley. Also aus ihm ein Vier-Sterne-Match rauszupressen, das ist wirklich schon Brauchen
0: wir nicht drüber reden. Okada ist äh, in diesem Jahr auf alle Fälle der Wrestler des Jahres. Im, Im Moment könnte man sogar einen Punkt bringen, in diesem Jahr, wenn man jetzt nur dieses Jahr betrachtet oder auch die letzten Jahre, könnte man sogar einen Punkt bringen, dass er vielleicht der beste Pro Wrestler aller Zeiten ist. Bin ich tatsächlich der Meinung, dass man ihn damit in den Topf werfen könnte. Ähm, und da kann einfach keiner mithalten. Also, wird ja immer so der Punkt genannt, ja, aber, aber es ist mit AJ Styles, AJ Styles ist nicht mal im Moment, ne, auch aufgrund dessen, was er bei WWE zeigen kann und darf und was dort mit diesem Stil möglich ist, nicht mal, nicht mal annähernd auf derselben Stufe.
1: Also, da ist, ist.
0: einfach nicht der Fall. Also, das muss, so muss man realistisch sagen. Theoretisch ist Okada nochmal, nochmal zumindest eine halbe Stufe höher als Omega, Naito und Tanashi und, ja. äh, selbst die drei würde ich im Moment noch über AG Styles einstufen. Ja. Ähm, was okay, natürlich, voll. man muss ja auch sagen, muss, ähm, trotz allem äh, nimmt dann eigentlich von AG Styles nichts weg. Ähm, ist eben halt so manchmal, dass noch jemand besser ist. Das ist so ein bisschen so, ne, wie bei, bei München wird jedes Jahr Deutscher Meister, ähm, ist trotzdem eine Leistung, auch wenn äh, die Champions League ja <lacht> normalerweise an Madrid geht oder nach Madrid geht. Ähm, man nimmt deshalb ja denjenigen nichts weg.
1: Richtig, und New Japan hat sich äh, in dieser Woche entschieden, um den Main Event ein bisschen <lacht> zu hypen für King of Pro Wrestling, hat man den Main Event des letzten Jahres frei zur Verfügung gestellt, nämlich Okada gegen AJ Styles. Ah nee, von 2015. Entschuldigung, ich von zwei Jahren. Von zwei Jahren. Die beiden sind schon, Nakamura und Styles sowie Gallows und Anderson sind schon zwei Jahre weg. Zeit vergehen. Ja. Ähm, ja, dem Main Event von vor zwei Jahren, Okada gegen Styles, wer sich das Match anschauen möchte. New Japan hat es frei zur Verfügung gestellt, auf YouTube ist er verfügbar, englischer Kommentar, japanischer Kommentar. Könnte man vielleicht, werden noch nicht so häufig japanische Kommentatoren hört, kriegt man dann vielleicht so den Unterschied mit, was meiner Meinung nach den besseren Unterschied macht, dass die Japaner ein bisschen ein Stück besser sind, als die englischen Kommentatoren.
0: Ja, mag, durchaus sein. Wie gesagt, ich tue mich mit, das ist aber ein ganz anderes Thema, das hat man auch schon. Ich tue mich mit japanischen Grundarbeiten sehr, sehr schwer. Es ja. war so schwer, dass es mich nervt. Was auch sie nicht dran liegen kann, ist die Sprache einfach nicht beherrsche, aber wenn ja, ja, hi, 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 das kann ich mir fünf Minuten angeben, dann möchte ich, kann, dann möchte ich ausschalten. Ich kann mir das einfach nicht geben. Und Mittlerweile
1: höre ich da drüber.
0: Genau das ist das Problem, das kann ich einfach nicht. Ich bin mir sicher, dass sie generell besser sind, aber, Dadurch, dass ich es nicht verstehe und es mir auch einfach nicht genügt, wegzuhören, greift es mich in den Wahnsinn. Und tatsächlich bei den englischen, kann, das kann ich deutlich besser ausblenden. Äh, ja, ich bin halt wahrscheinlich einfach ein Snob, was das angeht.
1: Ich bin halt nicht der größte Fan von Don Callis. Irgendwie hat er mich noch nicht überzeugt.
0: Ja, ich finde ihn jetzt auch nicht so super bomben duper mäßig aber... Gerade dafür, dass er, ich glaube, bis vor ein Jahr noch überhaupt gar keine Ahnung von dem hatte, finde ich, macht er seinen Job schon relativ ordentlich.
1: Ja, das kann man ihm auf jeden Fall
0: zuschreiben. Zumindest hat er sich noch nicht solche Patzer geleistet, wie Jim Ross das letzte Mal. Was mir relativ leid tut, aber ähm, das war... Gott, Welche Show war das gleich? Hilft mir auf die Beine.
1: Die äh, One Specials in den USA. Ne? Äh, ja,
0: ja, genau. Ähm, das war dann doch leider Gott nix. Aber... Ja, ich kann, ich kann schon jeden verstehen, der sagt, der möchte, der der hört sich das Leber ähm, original an. Das ist halt nur meine persönliche Auffassung.
1: Jeder hat seinen Geschmack. Genau. Ja, äh, zum Match selber, ich glaube, da sind wir uns beide sehr, relativ eindeutig. Okada gewinnt in einem um match was für mich Matchzeit technisch, wenn ich wetten müsste, vielleicht 30 Minuten plus drüber geht und... Ring of Honor hast du ja am Anfang noch, wolltest du ja erwähnen, am Ende später, Ring of Honor hat mit Evil einige Sachen echt schleifen lassen, weil bei dem Potenzial, was der New Japan ihm ja durchaus zutraut, ähm, die Sumo-Hall mit Okada als Headliner auszuverkaufen, ist halt schon ein Vertrauensbeweis.
0: Das ist richtig, man muss aber auch dazu sagen, dass äh, Evil von dem Potenzial, was er jetzt gezeigt hat, weil Dream of Honor nicht allzu viel zu sehen war. Äh, man muss ja auch dazu sagen, er hatte dort nicht nur irgendwelche Dark Matches oder nur nicht Opener Matches. Er hatte dort, ich glaube auch zumindest ein tv teilmatch Also er hatte dort auch schon Matches, wo man sagen muss, ähm, dass man es versucht hat, äh, auf eine gewisse Art und Weise, aber dass es zu diesem Zeitpunkt einfach nicht Klick gemacht hat. Also zumindest sehe ich das so, dass er jetzt irgendwie nur in irgendeiner Weise wirklich herausgeragt hat ähm, bei, New G äh, bei Ring of Honor, war einfach nicht der Fall. Was sicherlich auch, ich meine, der hatte durchaus auch äh, längere Matches gegen Leute wie, wie äh, Jay Liefel, ähm, Michael Elgin, ähm, äh, ich glaube, gegen Jay Liefel hatte er auch, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es sogar ein World Title Match war oder irgendwas in der Art, das heißt, er hatte schon seine Chancen, und ich finde aber nicht, dass er da irgendwie wirklich hat durchblicken lassen, dass, was da wirklich in ihn geschickt. Umso überraschender, wenn man so möchte, ist es dann jetzt am Ende doch, wie er sich jetzt in den letzten anderthalb Jahren oder wie er sich in seiner Rückkehr äh, zu New Japan etabliert hat. Ähm, neues Gimmick, was jensehlich sehr geholfen hat, dieses Gimmick und äh, generell äh, das Los Angeles äh, Stable, äh, dort auf ein neues Level zu kommen, dann hat er sich Westlerus nochmal verbessert. Und mittlerweile muss man schon sagen, ähm, wenn man es jetzt nicht, wenn man es nicht genau wüsste, ne, würde ich äh, sagen, das sind zwei komplett unterschiedliche Personen, also Takaki Watanabe und äh, der jetzige Evil. Ähm, ist wirklich erstaunlich, wie schnell er sich, oder wie, wie schnell er sich entwickelt, kann man ja gar nicht sagen, aber wie schnell da äh, von, von eher unauffällig und eher durchschnittlich zu wirklich sehr gut und äh, durchaus auch einen, auch einen etablierten und guten Charakter, wie schnell das ging in dieser Entwicklung. Richtig Deshalb bin ich auch sehr gespannt auf das Match, weil normalerweise sowas, solche Matches wie jetzt eben hier bei King of Pro Wrestling sind eigentlich prädestiniert dazu, dass jemand dann am Ende wirklich den Durchbruch schafft. Ne? Also, dass du am Ende dann wirklich sagst, okay, jetzt hast du einen neuen Topstar geschaffen, auch wenn er das Match nicht gewinnt. Ähm, und das wird eigentlich im Grunde ganz interessant zu sehen sein, weil dann sehe ich nämlich dann auch in den nächsten Jahren, ne, beispielsweise Fäden zwischen Leite und Evil kommen, ähm, um, vielleicht auch um den IC-Title oder irgendwas anderes. Ich glaube, für äh, Evil steht dann tatsächlich bei Kill of Pro Wrestling auch so einiges auf dem Spiel. Wenn er dann wirklich einen Klassiker abliefert, äh, mit Okada, glaube ich, dass wir den in den nächsten Jahren relativ schnell in der mini szene öfters in der mini event szene sehen werden. Ja, der jetzt eigentlich ja, wenn man ehrlich ist, nur ein Übergangsgegner ist.
1: Richtig, auf jeden Fall. Also für ihn steht deutlich mehr auf dem Spiel als für Okada, auch wenn natürlich der Rekord an Anspruch ist, aber halt Evil könnte halt mit einem wirklich, wie du gesagt hast, mit einem sehr guten Match, <lacht> können wir halt nächstes Jahr vielleicht ihm, vielleicht, wenn er, ist, wenn er seine Leistung bringt, am ähm, Montag, dann sehen wir ihn vielleicht nächstes Jahr vielleicht potenziell als Überraschungsfinalist im G1. Ja, zum Beispiel. Möglicherweise. Ja.
0: Genau. Ähm, ich meine, Okada muss mir ja ganz ehrlich sagen, klar, die Regentschaft, aber das ist ja, ich, ich sehe das ja, wenn ich jetzt sage, okay, für ihn steht mehr auf dem so Spiel. Wenn das hier wirklich ein großartiges Match abliefert, ne, wird ihn das weiterbringen, als wenn es hier wirklich so sein sollte, dass ähm, ähm, Okada hier ein schlechtes Match gewinnt. Ne? Dann ja. heißt es im Grunde Mund abwischen und trotzdem wird er den Rekord brechen und alles ist gut ne, für ihn. Ähm, ich glaube, Okada hat ja hier nichts zu verlieren, in dem Sinne, außer vielleicht äh, seine Gesundheit. Das wäre natürlich tödlich, wenn er sich irgendwie verletzen würde, aber jetzt mal davon abgesehen, hat er hier gar nichts zu verlieren in dem Match.
1: Ja, auch wenn man gesehen hat, bei Stardom zum Beispiel, da kann ganz schnell bei einem Standard-Move was äh, schief laufen, ja, denn ja, genau. Mayo Iwatani hat sich bei einem normalen äh, Front-Drop-Kick den Ellbogen ausgekugelt. Ich habe es in einem GIF gesehen. Aua! Also das war eigentlich ein Move, den sie in jedem Match zeigt. Und plötzlich geht dann halt was schief. Also das kann ja. wirklich jederzeit passieren. Hat man auch bei Dragon Gate gehabt. Ähm, Takehiro Yamamura zeigte einen Springboard-Missile-Dropkick. Ist gelandet, also hat den pump genommen und war dann äh, konnte sich dann kurzzeitig nicht mehr bewegen. Ähm, zum Glück nichts Schlimmes passiert. Er hatte dann ein kurzes Taubheitsgefühl. Natürlich das Drama dann beim... Zum Beispiel Honma ja auch sowas ähnliches hatte und konnte sich nicht mehr bewegen. Ähm, aber er konnte dann seine Hände und Füße bewegen. Also so wie ich das gelesen habe, hat er sich eine ähm, Spirale, spinale Gehirnerschütterung zugebogen. Ähm, ist jetzt halt im Krankenhaus äh, schon raus. Äh, wird jetzt natürlich äh, kontrolliert und erstmal macht er jetzt eine Pause. Aber man kann sehen, im Wrestling kann schnell irgendeine Kleinigkeit zu ja. etwas führen.
0: Und ja, und vor allen Dingen, wie gesagt, wirklich ein Standardmove. move Ich meine, äh, äh, sind wir ehrlich, so Sachen wie, wie was heute mal passiert ist äh, dieses Jahr, war ja jetzt auch, muss man ja auch davon ausgehen, dass es eine Aktion ist, die vorher in 80 anderen Matches oder in tausenden anderen Matches gut gegangen ist. ne? Und hier passiert sowas. Also im Wrestling kann das wirklich äh, jederzeit passieren, leider Gottes. Das sollte man sich eben halt dann durchaus auch bewusst machen, aber äh, geht natürlich nicht vom Schlimmsten aus. Sondern
1: Richtig. Wir gehen
0: davon aus, dass es das alles gut geht.
1: Genau. Und dass wir dann Okada als Titelträger im Main Event gegen Tetsuya Naito haben. Und jetzt sage ich in die Zukunftsmusik: hoffentlich Co-Main Event. Ich hoffe, New Japan traut sich das. Kota Ibushi gegen Kenny Omega um den IC-Title. Bitte.
0: Ja, wäre, wäre schön. Äh,
1: Man hat es ja angedeutet, aber... dass ja beim äh, G1-Finale Backstage hat ja Kenny mit, sicher ja mit den Bugs unterhalten, haben ihn in den Backstage, äh, Backstage Bereich gebracht. und wem läuft Kenny zufällig in die Arme und unterhält sich sogar, aber abseits von der Kamera, man hat nichts gehört, mit Kota Ibushi und man kennt halt die Geschichte, die beiden waren Tag Team und dann hat Kenny, äh, ist dann geturnt und deswegen hat sie dann äh, bei DDT die große Fehde In Japan weiß man, was da zwischen den beiden ist und deswegen erwarten viele, dass das New Japan Irgendwann mal zeigt und vor allem mit dem ständigen Interesse von WWE an Kenny Omega bringt es lieber jetzt anstatt bevor es dann zu spät ist, weil Okada gegen Nakamura hätte man vielleicht dieses Jahr, letztes Jahr gesehen, wenn Nakamura nicht bei der WWE gelandet wäre.
0: Genau, auch da hat man einfach zu lange gewartet.
1: Richtig. Deswegen, lieber jetzt um. yes, Wrestle Kingdom, aber das ist noch ein bisschen sehr weite Musik.
0: Naja, wie gesagt, äh, ich hoffe es, dass es darauf hinausläuft. Ähm, leider Gottes habe ich hier immer noch Cody gegen Omega nicht so ganz aus so von der Liste gestrichen. Äh, mit dem Grunde der Abspaltung der Elites äh, vom Bullet Club. Aber, Battle,
1: Final Battle. <lacht> Falls man nicht äh, ein Castle bringt.
0: Ja, na ja, natürlich. Ne? Äh, Gibt es immer die Möglichkeiten. Äh, ich hoffe eben, dass, dass <lacht> das New Japan hier das Richtige tut. Das Richtige äh, für Final Battle Omega gegen Cody Rhodes Wäre Vielleicht das Beste, was man im Moment rausholen kann Brauchen wir nicht drüber reden äh, Gilt aber eben halt nicht für den Tokyo dom ne? Da wäre es mit Sicherheit nicht das Beste, was man rausholen könnte Aus Omega Da muss man schon ein bisschen was anderes bringen Und äh, Ja, liegt auf der Hand ne? Du brauchst nur noch Bucken äh, Jetzt muss man halt abwarten Ob es New Japan auch tut
1: Ja, geht <lacht> Ich weiß ja, Gedo bookt das Ganze, also...
0: Genau. Book it. Book it, man.
1: Book it. Ja, das war auch schon die Preview. King of Pro Wrestling. Ähm, vom Blattpapier her, so vor allem dann in der Spitze, würde ich sagen, eine Card, wenn sie abliefert, eine Show des Jahres. Vom Potenzial her. Hm. Und ja, dann mal sehen am Montag, ob... Richtig lagen mit unseren Vermutungen, die ihr ja auch unseren Tippspiel im Board, Ja, wir haben ein Bord ähm, machen könnt. Und vielleicht lag, liegt ihr in manchen Situationen besser als wir. Ich mache da auf jeden Fall mit, muss ja auch noch mal tippen. Ähm, ja, das dazu.
0: Ja, ähm, bin auf jeden Fall gespannt. Äh, wie gesagt, New Japan Roads. To be, Montagmorgen 10 Uhr ähm, Sonntagmorgen 10 Uhr Wäre natürlich ein bisschen schöner irgendwie, natürlich. aber okay. Kann nicht alles haben Japaner sind da ein bisschen anders ähm, Und ich bin mir recht sicher Dass es sich wieder lohnen wird ähm, Wie gesagt, auf alle Fälle Kandidat für eine Der besten Show des Jahres Und ich bin mir ziemlich sicher Dass New Japan uns dann hier auch nicht enttäuschen wird Und ich freue mich auf alle, auf alle Fälle drauf
1: Genau Bin ich ganz bei dir Nein Glück. Ja.
0: <lacht> okay.
1: Dann, äh, irgendwelche letzten Worte? Ähm, Grüße an alle, die mich kennen. Äh, speziell grüße ich natürlich, ich muss ihn grüßen, eigentlich immer, das ist den lieben Kahn. Irgendwann hast du wieder Internet.
0: <lacht> Irgendwann, ansonsten musst du irgendwo hinziehen, wo es Internet gibt.
1: Richtig. Und dann noch unseren Intim-Gag den Grüße nach, äh, wo ist er denn mittlerweile jetzt, ich glaube in Peru, der Philipp.
0: Genau, äh, ich grüße auch, äh, hab eine gute Zeit in Paraguay Richtig. Und, äh, grüße aus dem herbstlichen Deutschland. Genau. Okay, dann würde ich mal sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ähm, ich denke, man wird sich dann zu Review wiederhören werden wir sicherlich auf die Reihe bek bekommen nächste Woche. Und ansonsten bis dahin. Jo. Tschüss. Tschüss.